0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 23 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1903 год, 23 августа. Проходит второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии, сокращенно РСДРП. Именно на этом мероприятии произойдет внутри партии «Раскол». И появятся две группы – большевики и меньшевики». Сначала партийцы собираются в Брюсселе. После бельгийская полиция пригрозит арестами, и участники съезда переместятся в Соединенное Королевство. Около 60 делегатов. Главная задача – выработать устав и порядок работы партии. Ленин, ему на тот момент 33 года, участвует во всех прениях и выступлениях. Он критикует предложенную программу Плеханова, называя ее программой для начальных классов. И тебе не прийти Такая тактика? Переманивать, уговаривать, прочищать мозги. Что же будет за партия, если с самого начала мы будем выстраивать людей во фронт, подравнивать всех под один ранжир? Я-то по наивности мыслил себе наш съезд иначе. Владимир Ленин предлагает свою программу членства в РСДРП, которая звучит так. «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций». Это и становится причиной раскола. Ленин напирает на личное участие в партии, Мартов и его товарищи считают, что человек может не разбираться в политической ситуации и просто жертвовать деньги на метафорическую революцию». «У нас на Руси найдется немало профессоров, искренне сочувствующих революции, и устав Ленина поставит их перед сложной психологической дилеммой. Тут и риск, и неудобство подчинения дисциплине, и прочие сложности для мыслящего российского интеллигента». И такие разногласия практически по всем пунктам. После этого сторонники Ленина получают прозвище «большевики», их действительно большинство, остальные сторонники Юлия Мартова – меньшевики. Для обывателя значение этих терминов проявится чуть позже, а пока было непонятно. Вроде и те, и другие против буржуев, а действуют по раздельности. Меньшевики действительно не будут участвовать в следующем съезде, станут проводить свои мероприятия. Единение производится Восстание только в 1917 году, но после революции фраза «меньшевик» станет как клеймо и будет стоить жизни многим участникам Октябрьского восстания. 1935 год. В Кремле на одном из заседаний поднимается, казалось бы, простой вопрос. Революция свершилась 18 лет назад. Строятся заводы, фабрики, новые дома, принятый флаг, герб, гимн страны. А на главной площади СССР, на Красной, до сих пор на башнях двуглавые орлы, оставшиеся с царских времен. Ставится задача в трехмесячный срок до праздника 7 ноября заменить орлов Красными звездами. Днем и ночью горят рубиновые звезды на башнях Кремля, как символ славы и гордости нашей Родины. Задачу начнут выполнять сразу же. Художники делают эскизы, мастера пытаются понять, из чего изготавливать звезды. Но, причем становится ясно, на всех 20 башнях Кремля звезды установить просто не успеют. Останавливаются на пяти Спасской, Троицкой, Боровицкой, Никольской и Водовзводной башнях. Хорошо на Первая пятиконечная звезда водружена на Спасскую башню 24 октября 1935 года при большом скоплении народа на Красной площади. Корпуса первых кремлевских звезд делают из нержавеющей стали, облицованной медными золоченными листами. В центре с двух сторон серп и молот, украшенный уральскими самоцветами, топазами, аметистами, аквамаринами. Каждый из семи тысяч камней, использованный для декора, огранен и помещен во избежание выпадения в специальную оправу. Правда, эти звезды, первые установленные на башнях Кремля, продержатся всего два года. Они потускнеют и вообще будут выглядеть так, как будто над башнями нависают. Полностью заменят звезды на кремлевских башнях лишь к концу 1937 года. 23 августа 1939 года. Главная политическая новость дня. Министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иохим Риббентроп подписывают в Москве договор о ненападении, который войдет в современную историю как пакт Молотова-Риббентропа. Одновременно с этим подписывается еще один документ. Секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. В народе подписание договора вызывает недугодие Все последние два года говорили, что Германия враг, что Гитлер – это диктатор. И вообще, если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, Сам Риббентроп вспоминает, что перед подписанием договора у него были довольно длительные переговоры со Сталиным, который, по его словам, сразу дал понять, что если Советский Союз по этому договору не получит требуемых территорий, никакого подписания не будет. Между тем, по мнению профессиональных военных историков, подписанный пакт позволяет СССР получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. Перед уходом Риббентропа с банкета Сталин отводит его в сторону и говорит, что советское правительство относится к новому договору очень серьезно и что он, Сталин, дает честное слово, что Советский Союз не предаст своего партнера. Договор о ненападении, заключенный Советским Союзом и Германией, не только укрепит добрососедские и мирные отношения между обеими державами, но и послужит делу всеобщего укрепления мира. После того, как уже подписанный договор будет опубликован в прессе, резко меняется риторика статей, книг и фильмов. Те ленты, где немцы были представлены врагами, изымаются из проката. Запрещен к показу новый фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор» появляется термин «Дружественный нам немецкий народ». 1991 год, 23 августа. События августовского путча подходят к своему финалу. Арестованы почти все члены ГКЧП. Вернувшийся Горбачев впервые предстают на телевидении не в строгом костюме, а в гражданской одежде Главные герои этих дней. Борис Ельцин. Ему удается взять в руки все рычаги правления и при живом и невредимом президенте СССР стать руководителем всей страны. Именно в этот день выходит постановление за подписью Ельцина о запрете деятельности Коммунистической партии Советского Союза и о закрытии главной газеты страны «Правды». Мы отказываемся России от 60 министерств, они нам не нужны. Нам не нужны многие комитеты, большинство из них союзных, не нужны. Нам не нужен такой кабинет министров, он нам не нужен в таком виде. Свалить все на коммунистов очень удобно. Буквально накануне состоялись похороны трех погибших защитников Белого дома, и некоторые газеты уже выходят с заголовками, что коммунисты, как и тогда в 17-м или в тридцать седьмом, готовы на любые жертвы, лишь бы удержаться у власти. За всем этим слегка забываются итоги референдума о сохранении Советского Союза. Союзный договор, который должен был подписываться именно в эти дни, просто убран под сукно. Горбачев приглашается на чрезвычайную сессию Верховного Совета России. Там он пытается напомнить про социалистический выбор народа, но не встречает понимания. Когда вы говорите, партию запретить как преступную организацию, не могу согласиться, потому что в этой партии есть люди, есть течение, какие-то группы, которые действительно вот на этот путь мешают, тормозят и даже были соучастниками вот этого процесса. Они должны понести всю ответственность, одни политическую, другую юридическую. Спустя сутки Горбачев объявит о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК. После данных событий союзная власть в лице Михаила Сергеевича начинает терять влияние в стране. В народе популярность Горбачева падает до самого низкого уровня. И те, кто еще в 1985-м приветствовали назначение Горбачева, теперь просто обреченно машут рукой. Болтун. В ноябре 1991 года Горбачев выйдет из КПСС. 1980 год, 23 августа, выходит поминальный альбом группы ACDC – Black in Black, который моментально попадает в чарты всех европейских стран и Северной Америки. После смерти вокалиста и фронтмена группы Бона Скотта в феврале 80 года года ACDC прекращает концерты, сообщает, что будет думать о своем будущем. Говорят, что уже к марту большинство музыкантов были готовы к распуску группы. Однако после Решено продолжать выступать. Дескать Скотт бы этого хотел. Уже летом начинается прослушивание претендентов на роль вокалиста, а в самом конце августа выходит диск с голосом нового лидера группы Брайана Джонсона. За год будет продано более 10 миллионов виниловых копий альбома Black ⁇ Black. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.